0: سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أول ست سنوات من حياة عثمان رضي الله عنه فهو في الخلافة كانت سنوات خير وبركة على الأمة سمح عثمان رضي الله عنه للناس بالانطلاق بين الصحابة طبعا بالانطلاق بين الناس سمح للناس بأن تبني البيوت وتنساح في المناطق وتتوسع حتى أنه من كثرة ما بدأ أقول الترف من كثرة الأموال التي كانت ترد إلى المدينة المنورة كما ورد في بعض المصادر اتخذ الناس قصورا كانوا يبنون قصورا فعليا في المدينة وحولها وما زال بعض يعني اثار بسيطة لكن ما زالت بعضها موجود اثارها إلى اليوم، وكان يقال للناس اغدوا على السمن والعسل، اغدوا على كذا، اغدوا على كذا، يعني تعالوا وزع مجاناً. هذا الأمر فعلياً يرى بعض الباحثين أنه كانت الأموال في أغلبها يعني تنشر في المدينة وتوزع في المدينة ولا توزع في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، هذا الكلام فيه نظر يعني فيه يعني نظر لماذا؟ لأنه كان هناك ولاة موجودون في مختلف المناطق الإسلامية وكانوا يوزعون الفيء في هذه البقاع وأيضا يأتون به إلى المدينة الذي يهمنا أن الفتنة بدأت من الكوفة بداية الفتنة كانت في العراق طبعا هنا نقطة بتقراوا في بعض الكتب احيانا اسم شخص بسموه عبد الله بن سبا ومرات بيقولوا له السوداء ومش عارف ايه هذه الشخصيه هناك جدل كبير جدا بين المؤرخين في موضوع صحه وجودها ام عدم وجودها اذا بنقرا احداث فتنه عثمان رضي الله عنه ممكن انه نتساءل هل يا ترى هذا الكلام كان حقيقيا ولا لا؟ هل هناك كان شخصيات واضح أن هناك يد كانت يعني تتحرك فعلياً في بعض الأحيان كما سنرى عندما نتحدث عن وفاة عثمان رضي الله عنه وكان هناك شيء معين غير منطقي يعني هناك جهة محددة يعني تفعل بعض الأشياء في محاولة إثارة الناس ضد عثمان رضي الله عنه لكن من هذه الجهة من هذا هذه المجموعة هل هي مجموعة باسم فلان ولا باسم علان؟ أنا شخصياً لا أحب تسمية فلان والله عبد الله بن سبأ ومش عارف إيش وإنه هذا كان يهودياً وكان من اليمن ومش عارف. هذا كلام فيه نظر وفيه يعني دراسة عميقة جداً يمكن أن تسقط فيها هذه الفكرة ابتداء، لكن إثارة الشغب ضد عثمان رضي الله عنه بدأت فعلياً من العراق في ذلك الوقت، كان بعض الناس في العراق يعني يهاجمون عثمان رضي الله عنه بأنه يسمح للناس بالترف وبدأت الإشاعات تنتقل من مكان إلى مكان في مختلف المناطق الإسلامية يبدو واضحا أن هنا سلطة الإعلام فعليا والإشاعات هي التي تتحكم في هذا الأمر هذا معنى الفتنة الفتنة أنه أنت ما بتعرفش أين الصواب وأين الخطأ أين الحق وأين الباطل عثمان رضي الله عنه كانت عندما تصله في بداية ذلك الوقت كانت تصله بعض الأخبار أن هناك بعض الكلام والاضطرابات هنا وهناك وهناك بعض الناس يتكلمون فيجمع الولاة في الحج ويسألهم فيقولون لا ما مش ملاحظين أنه في شيء غريب أبدا فيعود يعني يعودون إلى مناطقهم ولا يدرون فعليا بوضوح ما الذي يحدث بشكل أه أساسي لكن بدأت تتصاعد هذه الاخبار وبدات تنتقل من العراق الى مصر انباء معينه ان عثمان في علي مشاكل وان وتخون عثمان احيانا وتتهم عثمان احيانا في بعض الامور بدات هذه الاشاعات تنتقل عن عثمان رضي الله عنه بعضها كان في غايه الطرافه على فكره يعني لكن الناس اللي ما بيعرفوا عثمان وما بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما في في زمنهم لا في دراسه السيره ولا السنه ولا غيره كانوا بعضهم كان يصدق هذه النقاط، طبعا اول نقطة كانت يعني تؤخذ على عثمان في ذلك الوقت انه كان يولي بني اميه على الناس الولايات. هذا الكلام على فكره حتى اليوم بعض الناس بيقولوا هذا غير صحيح، ليه؟ لانه عندما تولى عثمان رضي الله عنه وعند بدايه الفتنه تحديدا، يعني بعد ست سنوات من بدايه خلافه عثمان رضي الله عنه، كان هناك عدد بسيط جدا من الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله عنه من قرابته على رأسهم اثنان كان قد تولي في عهد عمر رضي الله عنه على رأسهم طبعا بن أبي سفيان فلكن بعد ما بدأت أحداث الفتنة صار عثمان رضي الله عنه لما تسمع أخبار لما صار يسمع أخبار أنه في كلام وفي حكي وفي محاولات اضطرابات هنا وهناك صار يولي أقرب الناس إليه أقرباء لي لأنه يثق بأنهم يعني سيثبتون الأمور لأنهم أقرباء بالنهاية لكن أهم نقطة كانوا يتكلمون فيها هي المال كانوا يتهمونه بأنه يأخذ من مال المسلمين ويعطيه لبني أمية وهذا الكلام رفضه رفضا قاطعا رضي الله عنه لماذا؟ كان يقول أنا رجل غني وهو فعلا رجل غني كان يعطي من ماله كان شديد البر بأبناء عمومته وبأقربائه فكان يعطيهم المال منه لكن لأنه الخليفة صار بعضهم يثيرون عليه انه من انه هذا المال ليس ماله وانه هذا المال مال المسلمين وانه يعطيه لغير المسلمين، حتى انه بعضهم شنّع عليه رضي الله عنه بأنه صعد درجة المنبر الثالثة اللي كان يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لهم يعني أين أنزل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم على الدرجة الثالثة ثم أبو بكر على الثانية ثم عمر على الأولى، فأين يقف عثمان؟ هل يقف على الأرض فعليا؟ فصعد الدرجة الثالثة وبالتالي لأنه ما كان بطولي أصلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلكن وجدوا بعض الأشياء أحيانا كانت طريفة زي إيه صار يقولون أن عثمان لم يشهد بدرا طبعا هو عثمان فعلا لم يشهد بدرا لكن لماذا لم يشهد غزوة بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبقى في المدينة ليمرض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر كانت رقية قد توفيت وكانوا قد دفنوها في نفس اللحظة التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد انتهوا من دفنها فلذلك أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنائم بدر اعطاه سهم كأنه شارك في بدر لذلك عثمان يعد في البدريين كانوا يقولون عنه رضي الله عنه فر يوم أحد وهذه صحيح هذه نقطة صحيحة عندما انتشر خبره ويعني مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني إشاعة في يوم أحد كان عثمان رضي الله عنه أحد الذين فعليا تركوا ميدان المعركة وذهبوا باتجاه المدينة لكن الله عز وجل أنزل في سورة آل عمران يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بعدها إيش بيقول ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم، استعمل الله عز وجل كلمه عفا، عفا يعني مسح الذنب تماما. طيب الله يعفو وانتم لا تعفون، ايضا طلعوا هذه اكثر شغله طريفه، لم يشهد بيعه الرضوان، وهذه لماذا طريفه؟ لان بيعه الرضوان اصلا حدثت لاجل عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عثمان ليفاوض قريشا فطلعت اشاعه بأن عثمان قد قتل، فلاجل عثمان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بالبيعه وحدثت بيعه الرضوان لاجل عثمان نفسه حتى انه في البيعه لما اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان ما زال حيا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على يد نفسه وقال هذه عن عثمان فيد رسول الله ابرك حتى من يد عثمان كانوا يقولون عنه وسع الحما او حمل حما الحما اللي هي ارض مفتوحه فقط لل للنوق ولالسوامم للمسلمين هذا ليس من عمله عثمان هذا عمل عمر رضي الله عنه أنه هذه الأرض كانوا يقولون لا هذه الأرض يجب أن توزع لا هذا فعله عمر رضي الله عنه ولما زادت أعداد الإبل وغيرها وسع عثمان رضي الله عنه الحمة كانوا يقولون نفى أبا ذر إلى الربذة طبعا أبو ذر رضي الله عنه لم ينفى إلى الربذة نفيا أبو ذر رضي الله عنه كان رجلا يعني يتكلم بما في قلبه لا يعني ما بيتعامل مع الناس ب... والله يعني ب... بهدوء لا, لا لا أبدا كان يقول لهم عندما يقول عندما يرى أن هذا باطل كان يقول لهم هذا باطل فكان الناس يعني بالنسبة لهم طبعا هذا الكلام ما بيعجبهم للأسف الشديد بعض الناس فأما أبو ذر رضي الله عنه فكان يرى رضي الله عنه أن طبعا وهذا رأي خاص به كان يرى أن المال ما زاد عن حاجتك في يومك فإنه يعني يجب أن تتصدق به وإلا فعا فإن هذا كنز للمال وكنز حرام طبعا هذا رأي عند عند أبي ذر رضي الله عنه هو رأي فبالتالي كان يقول هذا كل المال الذي تضعون لا تضعونه في سبيل الله ما زاد عن حاجتكم فهو يعني كنز وهو حرام. هذا الكلام حدث في الشام. فمعاويه ارسل الى الى عثمان يقول له يعني ابو ذر يعني يقول هذا الكلام للناس وقد شق عليهم الامر. فاستدعاه عثمان. وجلس معه يعني يا أبا ذر إن إنك تطيق هذا الأمر لكن الناس لا تطيقه عند ذلك قال أبو ذر هو شخصيا قال يا أمير المؤمنين أو تأذن لي أن أخرج إلى الربذة؟ قال له لي قال إن رسول الله كان قد عهد إلي أن إذا رأيت البناء البناء وصل إلى جبل سلع في المدينة فاخرج من المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف شخصية أبو ذر إنه أبو ذر ما بيتحملش ما بيتحملش المال الدنيا وغير ما بيتحمله فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبو ذر إذا رأيت البناء وصل عند سلع فخرج من المدينة قال له إلى أين تريد قال إلى الربذة فقال له طيب نشيعك إلى الربذة ففعلا هو طلب أن يذهب إلى الربذة فكرة اختياره إلى الربذة كان اختيارا مهما ليه؟ لأن الربذة كانت على طريق القوافل التي تذهب إلى نجد إلى الشرق فخرج رضي الله عنه إلى الربذة بطلب منه هو وجلس في الربذة وكان عثمان رضي الله عنه يمده بالرواتب بالراتب يعني ببعث له راتبه للربذة لعنده حتى توفي رضي الله عنه في الربذة فكانوا يقولون إنه نفاه إلى الربذة وهذا كلام فارغ كانوا يقولون عن عثمان رضي الله عنه أحرق المصاحف طبعا كلمة خطيرة أحرق القرآن طبعا عثمان رضي الله عنه أمر بحرق المصاحف التي كتبت على غير حرف قريش وبالتالي ليجمع الناس فعليا يعني كما يقولون بطريقة أو بأخرى حولوا الإنجاز إلى ذنب علما أنه إنجاز يعني هو رضي الله عنه جمع الناس على القرآن على حرف واحد كان هذا الأمر يعني خيرا فعله عثمان رضي الله عنه فحولها هؤلاء إلى فتنة وحولوها إلى طريقة ليحتجوا بها على عثمان رضي الله عنه القضية باختصار أنهم كانوا بدهم يعملوا أي مشكلة مع عثمان رضي الله عنه وكان عثمان رضي الله عنه هادئا توصلوا الأخبار فبرد فيصله كذا فيرد فيقولون كذا فيرد رضي الله عنه الله هذا الامر كان على وشك ان يعني يثير العامه كلهم ضد عثمان رضي الله عنه لولا سياسته الحكيمه فلما راى اصحاب الفتنه في الكوفه وفي البصره وفي مصر انه والله امورهم مش ماشيه قرروا ان يتواعدوا على ان يذهبوا الى عثمان رضي الله عنه في فتره الحج باعتبار كأنهم رايحين على الحج في آه ذلك الوقت يعني في تقريبا نهاية عام 35 يذهبون الى هناك بحيث يعني يأمرونه بين قوسين بالمعروف وينهونه عن المنكر. أما القضية الأساسية فإنهم كانوا يريدون أن يثيروا الشغب ضد عثمان رضي الله عنه وكانوا يريدون أن يعينوا من يرونه هم مناسبا للولاية. أصحاب الفتنة يرسلون إلى عثمان فيشكون من أي أمير من أمراء الكوفة فيعزله عثمان ويعين غيره فيعني في بجيء البصرة فيشكون فيعزله ويعين غيره حتى صار الأمر مرتبطا فعليا بمن بعبد الله ابن أبي السرح اللي هو أمير مصر حدث بينه وبينهم أصحاب الفتنة في مصر مشكلة أنهم كانوا يثيرون أهل مصر فعليا في ذلك الوقت فبالتالي عثمان رضي الله عنه وصله خبر بانه هذولا اللي اجوا وصلوا المدينه يريدون ان يعزل عبد الله بن ابي السرح ويعني يهاجمون عثمان في بعض الامور ويريدون ان يعزلوا عبد الله بن ابي السرح ويعينوا غيره. لما وصلت هذه الاعداد الى المدينه المنوره بدات احداث الفتنه الكبرى. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.